0: Pro Riversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Insegnamento di metodologie e tecnologie per l'innovazione didattica ed educativa. Professor Marco Lazzari, corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche. Per la serie delle presentazioni dei corsisti dell'anno accademico 2017-2018, quest'oggi Francesca Grisi si ripercorre i passaggi principali dell'esposizione da lei fatta lezione sul web 2.0. Buon ascolto!
1: Ciao a tutti, sono Francesca e Nella mia presentazione ho deciso di trattare del Web 2.0. Sono partita spiegando che cos'è il Web. Esso è un sistema di interconnessione tra documenti basato sull'infrastruttura di Internet, il quale permette l'accesso a tutta l'informazione disponibile su più computer collegati in rete. Il Web è stato creato nel 1989 dal ricercatore T. Berners-Lee, e dal suo gruppo al CERN di Ginevra. La modalità con cui si accede ai documenti presenti nel web è del tipo client-server per cui vi è l'elaboratore che è costituito dal client cioè l'utente che effettua le richieste mentre l'elaboratore sul quale sono depositate le informazioni e che quindi dà delle risposte alle richieste del client ha il ruolo di server. Ciò avviene grazie alla presenza dei browsers come Google Chrome o Internet Explorer nonché dei programmi che permettono la visualizzazione del documento richiesto. Spesso siamo soliti, nell'opinione pubblica, confondere Internet con il Web, ma si tratta di due sistemi completamente diversi. Difatti, la rete Internet costituisce l'infrastruttura tecnologica su cui viaggiano i dati, quindi è una rete di elaboratori, mentre il Web è uno dei servizi di Internet e permette il trasferimento e la visualizzazione dei dati in forma ipertestuale come per esempio la, la posta elettronica. L'ipertesto è un formato di informazione non sequenziale. Noi eh, quotidianamente siamo abituati a leggere per esempio i libri in modo sequenziale, quindi da un inizio a una fine. Invece sul mondo del web possiamo cliccare su una parola, su un'espressione e veniamo rimandati ad altre parti del testo oppure ad altre pagine web o addirittura ad altri siti web. Tutto ciò a seconda le nostre esigenze, quindi a seconda di dove noi clicchiamo e vogliamo navigare. Tutto ciò avviene tramite la presenza di iperlink o semplicemente link. Le pagine web sono documenti raggruppati in siti web e contengono elementi testuali e multimediali. Successivamente sono passata a parlare del web 2.0. Eh, esso nasce nel 2004 per opera di Tim Orelli con la finalità di rilanciare i libri e i convegni dedicati all'informatica e di internet. Orelli indicò l'uso del web come piattaforma. In questa fase tutto ciò che era considerato vecchio veniva catalogato come web 1.0 mentre qualsiasi novità rientrava nel web 2.0. La fase web 2.0 è caratterizzata da un aumento dell'interazione tra sito e utente. Per cui spesso i fruitori di questi contenuti diventano anche essi stessi autori, come per esempio avviene nelle, per le chat, per i blog per i forum. Sono poi passata ad analizzare alcuni sistemi del web 2.0 come per esempio i social software che riguardano quelle applicazioni software che supportano le conversazioni tra gruppi e individui, consentendo agli utenti di valutare un contenuto ed esplicitano le relazioni che esistono in rete. I social software si basano sul modello bottom up per cui gli obiettivi e l'organizzazione dei contenuti sono stabiliti dal basso nonché dagli stessi membri della comunità alcuni esempi di social software sono i social network come facebook e linkedin, le applicazioni wiki il più famoso è wiki le piattaforme di condivisione come YouTube e strumenti di creazione e modifica di documenti, ma anche di condivisione come appunto Google Docs. Passiamo per esempio a parlare del, del mondo dei blog. Il blog, il cui termine deriva da web log, costituisce una sorta di diario virtuale basato su un sistema 1, cioè il blogger, a molti, quindi un pubblico esteso è possibile scrivere sul blog degli articoli di proprio interesse ed etichettare ogni articolo con alcune parole chiave descrittive. Si parla di TAG. I blog si organizzano secondo una struttura piramidale, come sostiene Fabio Metichieri nel suo libro Il grande granno del web 2.0. Quelli più in basso sono i blog meno importanti, basati su temi autobiografici. Man mano invece che si procede verso l'alto, gli argomenti si specializzano fino ad arrivare ai vib cioè i veri important blogger. Un altro servizio del web 2.0 è il podcasting che riguarda la diffusione di materiali audio e video con scaricamento automatico tramite degli aggregatori, per cui vi è un utente che sottoscrive una sorta di abbonamento con un sito o un blog e poi esegue la configurazione, per esempio, stabilisce la frequenza con la quale vengono verificati gli aggiornamenti. Sono poi passata a parlare delle altre applicazioni del web 2.0, come appunto le applicazioni wiki, concludendo poi con le caratteristiche. le Le caratteristiche del Web 2.0 come la facilità d'uso e la dimensione espressiva, nel senso che grazie al Web 2.0 l'utente può esprimersi e generare nuovi contenuti. Si parla di UGC, cioè User Generated Content, una dimensione comunicativa per cui ogni nuovo contenuto è accessibile immediatamente all'intera comunità di Internet e una dimensione comunitaria. Quindi la versione finale dei contenuti è il risultato dell'interazione tra una comunità di utenti che ha un ruolo attivo nel processo di creazione di commento e condivisione. E il web 2.0 quindi eh, per finire si basa sul, eh, sullo sfruttare l'intelligenza collettiva, quindi un grande cervello digitale collettivo che consente attraverso il contributo di ciascuno di aumentare la conoscenza.